0: Willkommen zu Tag 312 unserer Tour durch die Bibel Ich bin Heidi und lese uns heute aus 2. Mose 19 Kurz dann noch zur Erklärung In diesem Kapitel kommen die Israeliten am Berg Sinai an Gott redet mit Mose oben auf dem Berg und der bekommt dann verschiedene Anweisungen, die er dem Volk übermittelt Das Volk entscheidet sich für Gott und lässt durch Mose ausrichten Wir wollen alles tun, was der Herr befiehlt Daraufhin wird dann ein Zusammentreffen von Gott und dem Volk geplant, wo Gott in einer Wolke zu hören sein wird. Dazu gehören dann bestimmte Vorbereitungen, die das Volk dann auch trifft. Und ich lese jetzt die Verse 16 bis 25. Früh am Morgen des dritten Tages begann es zu donnern und zu blitzen. Eine dichte Wolke umhüllte den Berg und man hörte den lauten Klang eines Widerhorns. Die Israeliten im Lager zitterten vor Angst. Mose führte sie aus dem Lager Gott entgegen und sie stellten sich am Fuß des Berges auf. Der Berg Sinai war in dichten Rauch gehüllt, denn der Herr war im Feuer herabgekommen. Rauch stieg aus wie auf einem Schmelzofen und der ganze Berg bebte. Das Horn ertönte immer lauter, Mose redete und Gott antwortete ihm mit lauter Stimme. So kam der Herr herab auf den Gipfel des Berges Sinai. Von dort rief er Mose zu sich und Mose stieg auf den Berg. Doch der Herr befahl ihm, »Geh sofort wieder hinunter und schärfe dem Volk ein, sie sollen ja nicht die Grenze überschreiten, um mich zu sehen. Wenn sie es trotzdem tun, werden viele von ihnen sterben.« auch die Priester sollen sich reinigen, bevor sie sich mir nähern, sonst ist ihr Leben in Gefahr. Mose erwiderte, »Das Volk kann gar nicht auf den Berg Sinai steigen. Du hast uns ja schon gewarnt und befohlen, eine Grenze um den Berg zu ziehen, weil er heilig ist.« Doch der Herr befahl, »Steig trotzdem hinunter und komm zusammen mit Aaron wieder herauf.« die Priester und das Volk dürfen die Grenze nicht überschreiten, sonst bricht mein Zorn gegen sie los. Da stieg Mose vom Berg hinunter und erklärte dem Volk, was Gott gesagt hatte. Soweit mal. In diesen drei Tagen muss Mose jeden Tag einmal auf den Berg steigen und wieder hinunter. Laut Wikipedia ist der Berg über 2200 Meter hoch und der Fuß des Berges liegt etwa bei 1500 Meter und es ist ein sehr steiler, felsiger Anstieg, so Marschzeit etwa 5 Stunden und ist also nicht zu vergleichen mit einem saarländischen Berg. Inzwischen hat ja Mose großes Vertrauen zu Gott gefasst. Mose kann seine Bedenken vorbringen und Gott geht darauf ein. Mose nimmt inzwischen auch seinen Posten als Übermittler und Führer des Volkes super wahr. In diesem Gespräch höre ich heraus, dass Mose jetzt nicht so begeistert ist, dass Gott ihn, kaum dass er auf dem Gipfel angekommen ist, schon wieder zurückschickt. Mose hat seinen Leuten ja alle Regeln erklärt und sie haben alles genauestens eingehalten. Jetzt soll Mose nochmal runter und das gleiche nochmal sagen und er soll sie nochmal warnen, ja nicht die Regeln zu verletzen, sonst müssen sie sterben. Mose sieht es jetzt eigentlich nicht für nötig, ist doch alles gesagt, alles klar, so ungefähr. Gott, du machst dir umsonst Sorgen. Aber der Herr sagt, steig trotzdem hinunter. Okay, Mose macht's. Ich kenne das gut, die Regeln sind klar, und wenn du sie nicht einhältst, musst du eben die Konsequenzen selber tragen. Selber Schuld, ich hab's dir ja gesagt. Aber seit ich Kinder erzogen habe, kenne ich auch das Mitleiden, wenn sie ihre Konsequenzen tragen müssen, und ich hätte sie am liebsten davor bewahrt. Wenn ich das Pausenbrot noch in der Küche liegen sah, da wäre ich am liebsten in die Schule gefahren oder ich dachte, oh, mein armer Junge, der muss jetzt den ganzen Morgen hungern, kann sich nicht konzentrieren. Oh, Lord. ich war dann mehr in Sorge als der Junge. Aber bist du vielleicht so ein kleiner Moose oder eine kleine Mosi, so zum Beispiel in Kleingruppenleiter in und du vermittelst Gottes Regeln und du denkst, ha, ich habe jetzt ja alles klar vermittelt dann kann Gott dir ja vielleicht durch ein Gefühl oder ein Gebet eingeben, ach, jetzt geh nochmal hin und sag's nochmal, auch wenns dir jetzt schwerfällt. Dann vertrau einfach Gott und geh dem nach. Oder bist du vielleicht in der Volksmenge mit etwas Abstand zu Gott, hast gesagt, ja, ich will Gottes Regeln einhalten dann bist du auch dankbar, dass jemand da ist, der dir Gottes Liebe und die Güte dann nochmal vermittelt und der dich vor Dummheiten dann bewahrt. Mir hilfst dann dran zu denken, wie schnell ich Straßenregeln breche, weil ich zum Beispiel nicht einsehe, warum ich als Fußgänger bei Rot stehen bleiben soll, obwohl weit und breit kein Auto und kein Mensch zu sehen ist und ich habe es ja eh eilig. Da komme ich mir sogar manchmal blöd vor, wenn ich stehen bleib. Ja, ja, Regeln einheilen ist nicht immer leicht. Kannst du auch manchmal erkennen, dass deine Gründe, warum du jetzt gerade nicht nach Gottes Regeln lebst, größer und wichtiger und einleuchtender sind? Dann nimm wahr, dass Gottes Regeln dich nicht ärgern oder dich einengeln wollen sondern dass ein liebender Gott dich heil machen will und seine Regeln gut für dich sind, auch wenn du sie nicht immer gleich verstehst oder einsiehst. Er leidet mit, wenn du auf falschen Wegen gehst. Ja, er bietet dir sogar an, dass du nicht sterben musst, wenn du seine Gebote übertrittst. Jesus ist nämlich dafür gestorben. Frag doch mal einen kleinen Mose oder eine kleine Mosi, ein menschlicher Vermittler eben von Gott, wie das möglich ist. Denn heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.